0: Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Triệu Nguyễn Huỳnh Trang Đây là nơi mình chia sẻ những tâm tư, kể những câu chuyện của bản thân mình hoặc của chính các bạn Chủ đề của tập thứ ba mình sẽ nói về sức nặng của xuất thân, của địa vị trên con đường phát triển của người trẻ Và chúng ta cùng bắt đầu bằng một câu chuyện nhé Tôi là con cả trong một gia đình có hai chị em sinh ra ở một vùng quê tại một huyện miền núi, thành phần gia đình thuần nông. Khi tôi mới sinh, nghe nói nhà tôi không có gì ngoài điều kiện. Nhưng đến khi tôi tầm 4 tuổi, cũng là lúc bắt đầu ý thức được, thì nhà tôi đã trở thành không có gì ngoài một đống nợ. Ký ức của tôi bắt đầu từ những năm đó, với những cuộc cãi vã không có hồi kết của mẹ cha. Đầu đó có những lần mẹ bỏ nhà đi, Đi rồi lại về, rồi lại đi tiếp Cho đến một ngày, mẹ tôi đi hẳn Khi đó, tôi tầm 6-7 tuổi Nghe người lớn nói Bố mẹ mày bỏ nhau đấy Bỏ nhau hay còn gọi là ly dị ly hôn, chia tay Cách đây hai 20 năm, đó hẳn là một việc kinh thiên động địa Làng trên xóm dưới, ai cũng nói về việc đó cả Đến thầy cô ở trên trường, dù chẳng dạy tôi, cũng biết hết luôn. Tôi bắt đầu nhận thức được đó là điều tồi tệ khi nghe những lời miệt thị, trêu chọc của bạn bè về việc đó. Nhưng nốt nhạc buồn nhất vẫn là sự tủi thân khi thiếu bóng cha mẹ ở bên và nỗi nhớ dai dặn trước khi nào vơi cả. Những lúc ốm đau chỉ có bản nội và đứa em trai ở cạnh. Những lần đi thi học sinh giỏi, mà chẳng có lấy một ai đón đưa Tôi đành nhờ bố mẹ của bạn cho đi cùng Chưa đến thi xong bạn bè được đưa về nhà ăn uống nghỉ ngơi Còn tôi lang thang ở cổng trường nghe tiếng ve kêu ngồi tạm hàng gây đá và đợi vào ca chiều thi tiếp Vậy mà tôi cũng lớn Vài năm sau kinh tế khó khăn hơn Tôi vừa làm vừa học để đỡ đần cho gia đình một chút Những bữa cơm đơn giản, những buổi tối mất điện, mũi đốt kín chân, tôi vẫn tranh thủ làm rồi ngồi học đến khuya. Bạn sẽ thắc mắc, điều gì là động lực lớn lao của tôi khi ấy, đúng không? Thật ra ước mơ của tôi nằm ở phòng khách, nơi đó có tấm bản đồ thế giới mà bố mua tặng. Bố chỉ vào nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp rồi hỏi tôi, con có muốn đến đấy không? Muốn thì phải học nhé. Bật mí một chút nhé, nhân vật tôi đó chính là tôi, người đang nói chuyện với các bạn của ngày hôm nay. Bạn có bất ngờ hay không cũng được, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện nhé. Thật ra thì tôi cũng biết, mình đã lớn lên với sự thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi cũng thường xuyên đau đầu vì những lời chiêu trọc của bạn bè, vì gia đình khuyết. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra đó là một cơ hội, là một loại động lực hơn là sự thiệt thòi Các bạn sinh viên hay hỏi tôi nếu không có xuất phát điểm tốt có phải mọi cơ hội đều bị giới hạn? Tôi nghĩ bạn nên hỏi khác đi thì hơn Chẳng hạn chúng ta phải làm gì để phế đích khi có một xuất phát điểm thấp? Theo tôi, bạn hãy tìm cho mình một cái đích trước đã một mục tiêu rõ ràng và sau đó hãy chạy thật nhanh để đến đó đừng rẽ bên họ bên kia bởi vì tôi cũng đã làm như vậy Dù là cô nhóc 10 tuổi hay giờ đã 26 tuổi Phần lớn các buổi tối của tôi vẫn thường là học hành và làm việc đến khuya Hai động từ đó là tinh thần chủ đạo trong cuộc sống suốt nhiều năm Làm và học Nếu bạn dù tôi đi chơi, câu trả lời sẽ thường là Bận lắm Sự thật đúng là như vậy Tôi không có nhiều thời gian, tiền bạc và cả tâm trí Để vui chơi hay giải trí hội hè quá nhiều nhưng nỗ lực bỏ ra cũng không uổng phí. Bỏ lại hết những khó khăn ở đằng sau, tôi vẫn là học sinh tiêu biểu tại những ngôi trường mà mình theo học. Đến khi đi làm, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình kém cỏi hơn bạn bè cùng trang lứa vì điều kiện gia đình tầm thường và cũng gặt hái những thành công nhất định. Trên đường đua, tôi cũng tự đặt mình ở vị thế ngang bằng, không vì xuất thân mà nản lòng hay mặc cảm. Ngay cả trong tình yêu và hôn nhân, ở nơi mà môn đăng hộ đối luôn được coi trọng. Tôi cũng không để mình bị hoàn cảnh chi phối đến quyết định ở lại hay ra đi. Bạn có biết không, đến mỏng như tờ giấy còn có hai mặt nữa là xuất thân thấp kém, chỉ chùm lên đời chúng ta một màn đêm đen khi ta cho phép điều đó xảy ra. Khi nào bạn thật sự muốn thoát khỏi bóng tối ấy, bạn sẽ tự biết cách. Có trong tay Internet, thế giới giờ cũng phẳng lắm rồi. Bạn có muôn vàn cách để đi qua bóng tối, Nhưng tại sao bạn vẫn đứng yên? Tại sao thế? Có thể vì bạn mặc cảm xuất thân đã đành Nhưng nhiều khi bạn còn tự ti Còn kỳ thị Hoặc căm ghét những người sinh ra Có nền tảng tốt hơn mình nhiều chút Tôi thì không có thái độ đó Nên được chơi cùng và ở gần Với rất nhiều người sinh ra ở vạch đích Đó mới chính là những gia đình Không có gì ngoài điều kiện Nhưng họ vốn không hạnh phúc Như bạn tưởng đâu Cuộc đời của họ Cũng vẫn còn nhiều đau thương, chẳng hạn như nhân vật trong câu chuyện sau đây. Anh ấy là con trong một gia đình có địa vị cao trong xã hội. Bố là doanh nhân có tiếng, mẹ là lãnh đạo trong khối nhà nước. Anh ấy cũng có một sở thích, một đam mê riêng, nhưng cuối cùng lại phải đi theo sự chỉ dẫn của cha và làm đúng công việc của ông sắp đặt. Cuộc đời anh khá là bằng phẳng. Vì có bao nhiêu gạch đá, gia đình đã dọn hộ cả rồi Nhưng vì thế, anh không hề biết làm sao để đứng dậy Khi lỡ vấp phải một hòn đá chưa kịp dọn Xung quanh anh ấy, bạn bè nhiều vô kể Nhưng đến ngày biến cố xảy ra Những người bạn ấy, một là lặn mất tâm Hai, lại chính là những kẻ tiếp tay để sinh ra những rắc rối khổng lồ Hóa ra trong mắt họ, anh là một con mồi, không phải một con người Đương nhiên làm gì có tình bạn nào ở đây chứ Trong sự nghiệp cũng vậy Anh được bố cất nhắc Đảm nhận vị trí cao trong công ty Nhưng việc một bước lên mây Đã khiến anh không thể thích nghi được Những áp lực bùa vây Anh đã chọn những giải pháp tồi tệ nhất Ngày hai bố con nói chuyện Anh ngậm ngùi thật khẽ Con chưa bao giờ thích công việc này cả Và con quá áp lực Khi làm con trong cái gia đình này Vậy đấy, bạn có biết vì sao ta không thể dùng máy bay để bay lên thẳng đỉnh Everest mà phải leo từng km đường núi với bao nhiêu gian khổ và hiểm nguy hay không? Bởi vì nếu bay thẳng một mạch lên đến đỉnh, ta có thể sẽ chết vì sốc, vì thiếu oxy hoặc không khí lão đột ngột. Điều này cũng không khác gì việc những bạn trẻ sinh ra ở trong nhung lụa, được cha mẹ dọn sẵn đường đi và bùm. Họ ngồi ở những vị trí rất cao khi tuổi đời còn quá trẻ. Thiếu trải nghiệm, năng lực chưa đủ chín, nhưng phải đảm nhận những trọng trách lớn lao. Chưa kể còn bị xăm soi bởi những tai mắt xung quanh vào lưng họ, kẻ thực dụng, ganh ghét thì nhiều. Ở bên họ, người chân thành, tử tế lại quá ít. Rõ ràng, mọi thứ không hề suôn sẻ như mọi người vẫn thường nghĩ. Nếu như bạn là người đứng trong bóng đêm mù mịt và khao khát tìm về ánh sáng, thì thứ chủm lên đời cậu ấm cô Chiêu Lại là bóng dâm Cái bóng mà đôi khi ta chẳng biết Có nên bước ra khỏi nó hay không Vì chí ít Đó vẫn còn một chút mát mẻ. Cái bóng ấy đến từ địa vị Tài sản, sức ảnh hưởng của cha mẹ Đó là khi cô giáo nhận lớp Và trông chờ vào sự xuất chúng Của con giáo sư toán học A Đôi lúc ai đó tuyển dụng họ về làm Chỉ vì để bố mẹ nó Thậm chí trai gái tiếp cận họ ngồi nói chuyện mặt đối mặt nhưng trong mắt chỉ có nhà cao cửa rộng xe sang cùng những chuyến du lịch xa hoa các bạn con nhà giàu con ông cháu cha cũng có những ước mơ riêng của mình có những hướng đi khác biệt và vẫn đáng được trân trọng nhưng nếu như hướng đi ấy lệch sóng gia đình thì câu nói thường sẽ là bố lăn lộn bao nhiêu năm một tiếng nói bao nhiêu người nghe còn nhất định phải đương nhiên sau đó sẽ là những lời áp đặt Hoặc, nếu con không nghe, con sẽ bị làm sao đấy, ABCXYZ, nhưng sẽ liên quan đến tiền bạc hoặc quyền lợi. Thậm chí, sao làm con của lãnh đạo mà lại rốt như thế nhỉ, con không được làm như thế, chắc chắn sẽ sai đấy, cô biết không? Bạn nghĩ thử xem, đã có bao nhiêu tâm hồn bị tổn thương, có bao nhiêu ước mơ bị bóp nghẹt chỉ vì những áp đặt, độc đoán đến từ chính cha mẹ. Những người có địa vị và được coi trọng trong xã hội Để tới khi con họ đã 30, 35 Nhưng bên trong vẫn là những đứa trẻ yếu đuối không hơn Chẳng phải vì chúng sợ lớn lên mà đúng hơn Chưa bao giờ cha mẹ cho con cơ hội để được lớn Không có vấp ngã, không biết đứng dậy Không được phép sai, không có trưởng thành Nghe xong hai câu chuyện, bạn đã cảm thấy nhẹ lòng hơn chưa? Rõ ràng, người có xuất thân thấp kém không có nghĩa là bất hạnh từ đầu trí cuối và người ở vạch đích cũng không phải hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng câu chuyện thứ ba có lẽ mới là điều quyết định để bạn thay đổi cách nhìn của mình đấy. Lần đầu gặp gỡ, chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều. Đương nhiên, trong đó bao gồm cả những câu hỏi về gia đình nữa. Chẳng hạn như là Anh là con bác nào thế ạ? Nhầm, không có nha Đùa một chút thôi Ai lại hỏi như thế Câu hỏi chân thành hơn Bố mẹ anh có còn đi làm hay đã về hưu? Công việc của anh có cùng hướng Với sự nghiệp của hai bác không ạ? Vì mối quan hệ của chúng tôi Còn ở giai đoạn khởi đầu Cả hai đứa cũng không đào sâu Quá nhiều về gia cảnh đối phương Danh tính bố mẹ hai bên Đều là một ẩn số Nhưng chỉ ít Chúng tôi cũng đoán được địa vị và hoàn cảnh xuất thân của người kia. Cho đến một ngày, tôi hỏi anh. Này, bố mẹ anh thật sự không bao giờ cằn nhằn khi thấy anh không có một công việc ổn định à? Không, theo em thế năng là ổn định. Anh ấy đáp. Um, thật ra em không rõ, nhưng ý em là công việc của anh nếu nhìn ở ngoài vào thì trông cũng bình thường, cũng không có gì hoành tráng ấy Anh ấy trả lời rất đơn giản Có gì đâu Bố mẹ anh bảo con làm gì mà chẳng được Miễn là công việc mà con yêu thích Và khi mà con đã nhận làm nó Thì phải có trách nhiệm Phấn đấu hết mình cho nó Vậy là được rồi Tôi không biết đó có phải lý do Để anh ấy làm việc chăm chỉ miệt mài ngay cả khi Đã được sinh ra trong một gia đình Có điều kiện rất tốt hay không Và tôi khá bất ngờ Bởi vì ở một địa vị cao khi trải qua bao sóng gió cuộc đời, là người có rất nhiều trải nghiệm và có thể đã từng đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Bố mẹ anh ấy vẫn để cho con cái được tự do trong lựa chọn, tin tưởng và tôn trọng nhiều đến thế. Cho đến một ngày, tôi đọc được một bài báo về Tổng giám đốc của Alpha Phan Nam dạy con. Là một doanh nhân, là một lãnh đạo tập đoàn tầm cỡ quốc gia, ông cũng vẫn cho con mình sự tôn trọng và tin tưởng. Ngay cả khi mình là người có tiếng nói, có sức ảnh hưởng lớn trên thương trường bao năm. Bạn thấy đấy, đến cuối cùng, túi tiền và địa vị của cha mẹ. Mặc dù quan trọng, nhưng thứ quyết định nhiều hơn đến cuộc đời con trẻ lại là cách nuôi dạy và đối xử với con. Nếu không tin, bạn hãy tìm danh sách những học sinh đã từng được Harrod trao bổng. Có một cô gái tên là Trần Thị Diệu Liên, cô ấy là con của một người lao công. Bạn không nghe nhầm đâu là con của một người lao công Bạn hãy đọc những dòng chữ viết về hoàn cảnh gia đình Về thái độ của bố, của mẹ Hãy ngắm thật kỹ những bức ảnh với gương mặt của mẹ cha cô ấy Sẽ hiểu được điều gì mới là sức mạnh thật sự Để cô gái ấy vượt qua tất cả và trở thành sinh viên tại Harvard Và đó mới là mẫu số chung của những phụ huynh có con đến được đích Đó là tình yêu thương vô điều kiện và sự tin tưởng, sự tôn trọng nhất định Bạn có còn nghe postcard không? Dù bạn có xuất thân trong hoàn cảnh nào Mình chỉ muốn nói, chúng ta đừng đi một mình Nếu có thể, hãy bước cùng nhau Nếu coi thế giới ngoài kia như một khu rừng xanh mướt Ai sẽ là người ra đó để khám phá? Là người sống trong căn phòng trọ được mái tôn nóng nực hay người ngồi trong biệt thự với máy lạnh tiện nghi, chắc bạn cũng tự trả lời được đúng không? Người sinh ra với xuất thân hèn kém cũng có những nỗi khổ riêng, nhưng là con của gia đình tầm cỡ cũng nhiều niềm đau khó nói. Cuộc đời ai cũng đầy rẫy những rắc rối và muộn phiền cả thôi. Nhưng chúng ta vẫn có một điểm chung nữa đấy, đó là đều muốn đi qua bóng tối và tỏa sáng cách riêng của mình. Và để làm được điều đó, ai cũng phải nỗ lực hết mình. Bạn cần bước qua tất cả để tìm được chính bản thân và sống cuộc đời mà bạn hằng mong muốn. Nhất định đó phải là cuộc đời mà bạn muốn, không phải sự sắp đặt đến từ ông trời hay từ mẹ cha. Chúc bạn sớm tìm được lẽ sống của chính mình và hãy hết lòng theo đuổi nó. Mình ở đây và đợi tin của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho